0: 本日のテーマはですね、愛政奉還といよいよ幕府の終焉というテーマでお話していきたいなと思います。はい。で、前回のおさらいなんですけれども、前回第二次長州政伐で幕府軍負けましたと。で、そして、吉信が徳川家を継いで、で、この時ではなぜか将軍職は継いでおらず、で、その後に薩長が倒幕の気持ちを固めましたと。で、吉信が幕府の軍事を改革しまくって、まあ、薩長めちゃめちゃ焦りましたと。で、その後に、もう朝廷から、もう将軍不在の状況だとなんとかならないから、もう吉信将軍ついてくれって言って直面を受けて、吉信が将軍になりましたっていうところまでお話し,しましたね。はい。で、このおさらいの中で大事なのって、前回で、薩長バーサス幕府っていう対立構造が浮き彫りになってましたよっていうところが超大事なところで。うんうん。で、これは後から振り返れば、あのタイミングから結構対立したよねみたいな。あのタイミングがきっかけだったよねとかいうレベルじゃなくて、もう本人からしても明らかにもうバチバチやり合ってますけど、いな状態だったなって。なるほど。もう国家の第一なわけじゃん。もう何回も言うけど、この時に相手にしなきゃいけないのって本来だったら外国のはさなんだよね。うんうん。なのに日本国内でこういう対立をしてるのって、シンプルにコスパが悪いじゃん。なので、この状況をなんとか収集しようとして動いたのが、土佐藩の藩主である山内陽道さんなんですよね。ほうほうほう。で、ここで出てきた都座藩ということは、この解決策に対して一足勝ってるのは、坂本龍馬なんだけれども、この時山内陽道が、この戦いはこうすれば収集しますよと言って、幕府に提出したのが、大政奉還の剣白書っていう書類だったのね
1: 。おお、
0: これ、じゃあ山内さんが作ったってこと山内さんが、まあ、作ったは作ったなんだけれども、この大政奉還の剣白書の叩き台を作ったのは、坂本龍馬ですね
1: 。ああ、そっか。まあ、土佐藩出身で、まあ、いろいろなんか繋がりがあったってことなのかな。うん
0: あい,い,いろいろつながりがあって、ちょっと詳細に話すと、佐藩の帆船に夕顔丸っていう船があるのね。この中でなんで船の話ってなったと思うんだけど、ちょっと聞いてほしくて。で、その船の中で、後藤翔二郎さんという人物と坂本龍馬が一緒に乗っさって。はいはい。で、その時に坂本龍馬が後藤翔二郎さんっていう人物に言い出したのが、戦中八策っていう超有名なあの船の中で、編み出された八つのアイディアっていう意味で、戦中発作って意味なんだけれども、もう日本の今後を変えていくアイディアが坂本4から飛び出すのね。はい。で、その内容が何かで言うと、まず一つ目が、政権を朝廷にお返ししましょうと。おー。もう、ロくそ体制奉還のアイディアですね、これは。確かに。で、二つ目が、上院原因を設けて、議員を置いて、そこで会議して政治を運営しましょうよと。はいはい。で、三つ目が、お飾りの会員。まあ、当時、死の交渉で結構身分社会だったわけだからさ。そういうお課題の関与をやめて、能力主義にしようよと。うん、で、四つ目が、不平等条約を解消して、もっと公平な条約を結びましょうと。で、五つ目が憲法を作ろうと。六つ目が海軍を強くしましょうと。で、七つ目が天皇を守る兵隊を作って、京都を守りましょうと。これが陸軍の祖先になってるアイディア。なるほど。で、八つ目が、和平も外国と釣り合いの取れたレートにしましょうと。なんで、当時は、ね、取れてなかったってことだよね。うん。という、これさ、聞いてなかなか驚かないすごい近代的な考え方が坂本龍馬の口から飛び出してるわけだよ。そうだね。しかも、全部、ほぼ実現してるよね。この後。ほぼ実現してる。もう今のは当たり前になってるよね、これは。ね、基本的には。で、これを、まあ、改めて言うけど、有ーカオマっていう反戦に乗ってる中で、坂本龍馬と一緒に乗ってたご後藤少女さんが坂本龍馬から聞きましたと。うん。で、これが、後藤が陽道に伝えて、それを手直ししたものが大政法官の剣白者なんですよ。なるほどね。じゃあ、アイディアは坂本龍馬。それを形にして提出したのが山内陽道さん。そう。というかね、もうむしろ9割くらい坂本龍馬って言っていいと思う、これは。あ、そうなんだね。あの、戦中発作の内容と、あとこれ普通に調べれば見れるんだけど、体制奉還の研白書の内容っても、もう何も言葉遣いが綺麗になってるとか、ほんとそういうレベルの手直ししかされてない。ほぼ変わってないだから。うん、なんで、オリジナルは、オリジナルというか、出所は坂本龍馬だね。はい、はい。で、それを後藤さんが聞いて、それをさらに、えっ、ー、と、山内王道っていう範疇が聞いたっていう感じなんで、うん、まあ、アイディア自体は坂本龍馬かなっていう感じ。なるほどね。まあ、ただ、一個注意点として、これ龍馬のオリジナルかっていうと、これね、なかなかそうとは言いづらくて、龍馬自身も、勝海舟だったり、大久保一郎、この人は歳道とは別の人ね。うん。が描いた国家構想を聞いて、それを元にこのアイディアを固めたっていうふうに言われていて、はい、はい、で、どこまでそれを参考にしてるかが分かってないから、出所は龍馬っていうふうに言われることが多いっていう話
1: 。なるほど。でも、ここで、やっぱ
0: 、勝海舟は出てくるということは
1: 、もうなんか、すべての外として勝
0: 海舟が、うん、いるみたいな。あそう。本当そうだと思った。<笑><笑>そう。あの、反したというかさ、今の国家行動って、突き詰めれば勝海舟、どっかしらで絡んでると思うよ、マジで。そうだよね。思想のどこかには、あるよね、絶対。うん。うん。影響を受けてるとか、もしくは、かつ回収が発想してるとか、ま、濃淡は当然あると思うよ。うん。ただ、やっぱ、どっかで関わってはいいと思う。ただ、に田選すげえなって思った。いや、確かに。で、このさ、坂本龍馬から後藤翔二郎さんが、この間聞きましたと。で、この1ヶ月、2ヶ月後ぐらいにね、龍馬暗殺されるんだよね。あはいはいはい。で、もう皆さんご存知かわからないんだけれども、龍馬を暗殺したのが誰かっていうのは、今でも日本史上の謎になってるわけなんだけれども、うん一説では、後藤翔二郎が犯人じゃないかと言われてはいたりする。えー、で、それはなんでかで言うと、千中八作の手柄を自分のものにしたかったからみたいなね。だから人が命を懸けてまで、その手柄を自分のものにしたいと思うレベルのアイデアだったんだよね、多分これは。そっかそっか、そういうことだね。結果を見ると明らかだよね。うん、今の国家構想もさ、もうかなりの部分は、が実現されてるわけだから、の龍馬のアイデアを起点にね。で、山内陽道が大政法化の憲白書を、一番最初は幕府に提出するんだって。で、幕府に提出じゃタイミングで、一点後藤祥二郎さんがこんなものを提出しましたよって言って、西郷隆盛だったり、大久保俊道にもお伝えしたんだってね。はいはい。ということで、大政奉還の剣白書を受け取った、殺長サイドの反応っていうところをちょっと見ていこうかなというふうに思うんだけれども、後藤祥二郎から大政奉還の剣白書の存在を知らされた殺長サイドは、一言で言うとめっちゃ焦るのね。焦るんだ。焦る。どういうことか。で、薩長のさ、改革思想っていうところを振り返ると、前回岩倉智美がさ、幕府が将軍不在で機能を停止してる間に、もう朝廷の改革案、政治をこういう風にしたら良くなりますよ、みたいな、案を提出したと思うんだけれども、それ知りけられた時から倒幕で方針を固めてたんだよね。ああ、そうか、そうだね。なので、薩長、まあ、薩長というか、主に薩摩なんだけれども、の幕府の改革思想、幕府というか日本の政治の改革思想の基本路線っていうのは、武力行使によって倒幕しようっていうアイデアなわけなのね。うん。で、一方、今回、後藤祥二郎から共有を受けた、大政奉還の建辱書っていうのは、平和路線の提案なわけじゃん。ああ、そうすれば丸く収まりますよっていう提案なわけなんで。うん。なので、これは倒幕っていう思想でまとまってる、薩長からすると、そんなことされたら俺たちがやってることが無意味になるみたいな、焦燥感をかき立てる結果になるんだよ。なるほど。ということで、後藤祥二郎から大政奉還の建辱書の存在の共有を受けた薩長ですね。ここから急速に倒幕、武力行使による倒幕の暗躍が進んでいくことになりますと。では、武力行使ということなので、やっぱ兵力必要ですと。ということで、長州に声かけて出兵を決めてもらったりとか。はいはい。で、ただね、3回ぐらい出兵しようと思ったんだけど、何やかんやストップしてんだよね。うん。で、なんでかで言うと、やっぱね、薩摩一人だけでバックを倒すっていうのもなかなか現実味がないから、ここでもまた他の藩、夕飯連合みたいなのを作って、それでバックを討伐しましょうって話になるんだけれども、薩長は一旦置いておいて、他の藩とかにも声かけるんだけど、やっぱ揺れるんだよね。体政崩壊もやっぱありだし、でも、武力による討伐っていうのもありだし、みたいな感じで、ああ、出兵しますよって話になったとしても、意見がまとまんなかったんだって。まあ確かにそうだよね。やっぱやめますとか、相次いで。うん。ということで、武力による討伐っていうことがことなだけに、各藩が揺れまくりますと。で、各藩が揺れまくった時に、意見がまとまんない時だよね。幕府において必ずと言っていいほど検討される手段があるじゃないですか。ああ。ああ、あれか。そう。おそらく皆さん察したと思うんだけれども、天皇による命令ですね。直命ってやつですね。
1: 乱用されてるね
0: 。そう、乱用されてる直命さん。ということで、妻が公家に依頼して、今回も直命によって意見をまとめて、武力行使による倒幕に向けて意見を固めようっていうのが、まあ、当然走るわけだよ。で、実行部隊も走るのね。うん。で、その結果、薩摩と長州に対して、倒幕の密直っていうのが下るんだよ。え、マジで下る。で、この倒幕の密直の内容が、僕が吉喜は滞在人だから、朝敵として討伐せよっていう割と過激なものなのね。割とっていうか超過激だね。いや、超
1: 過激だし、でも天皇ってさ
0: 、幕府を、なんかそんなに倒幕したいっていう意欲なくないはいはいはい。いいとこに気づきましたね。ということで、この直面のやばいところは、おそらく、これは、偽物であろうということがやばいことですね。直名が偽物。直名、偽物。で、密着っていうのはさ、秘密の命令っていうふうに書くから、その性質上、あんまり多くの人の目に触れることがないんだって。うん。なので、当時はこれが偽物であるということがバレなかったんだけれども、今、当時のこのやり取りされた資料とかを振り返ると、明らかに天皇自身が下したわけではないだろう的な箇所がいくつかあるんだって。はいはいはい。なので、薩摩と、こう誰が起点になってるか正直わかってない。なんか、公家の方が独自で工作したのか、薩摩がそういう命令出したのかっていうのは、ちょっと俺はわかんなかったんだけれども、いずれにせよこういう偽物の命令によって、武力による倒幕っていうのが、むしろ正義の政治行動になったわけだよね。まあ、そう。こうしないとむしろおかしいだろっていうことになってくんだよ。うん。で、その、それが偽物であるっていうこともわかってないしね。で、裏でそういう暗躍が起こってることは全く知らない徳川義信にと視点を移して、吉野さんはね、1 0月13日に大政奉還の憲白書を受け取るんだよ、うん。で、受け取った吉野は即ですね、大政奉還を受け入れて、天皇に大政奉還します。要は、政権を朝廷にお返ししますよっていう提案をするんだって。えっと、倒幕
1: しますって武力と、武力行使と、この憲白書っていうのが、まあ、ネット
0: レースでなんか並行して動いたってことだね。そう、マジでそう。で、大政奉還したい派のとさと、武力で、武力で倒幕したい派の薩長が、こう、デッドレースを繰り広げてる状態だよね。うん、うん。で、山内陽道さんが、吉信に大政奉還の憲白書を提出したのが10月13日ですと。はい。で、吉信はね、これを即受け入れて、で、当時の臨理のフローみたいなものがさ、こう、藩主から幕府に行って、幕府から朝廷に提案するみたいな感じなんだって。うん。で、徳川吉信は即、こう、大政奉還の憲白書を受け取って、それを朝廷に再度提案しましたと。で、なんとその翌日に、いや、14日だよね。に、朝廷は正式にこの提案を受け入れて、大政奉還します。っていう決定が下されたんだって。しかもさらにビビるのが、長州に密着が届いたのが10月14日だったんだよ。うん。なので、大政奉還も成立したその日に、長州に武力行使によって倒幕しろっていう密着が届いてるのね。だからね、めちゃくちゃ被ってんだよ。そ、ね、腹の差で、大政奉還が勝ったみたいなレースだったんだよね、これ。うんうん、でも、まあ、おそらくこういう動きとかも見ててさ、おそらくやっぱりこの密着っていうのは、偽物なんじゃなかろうかというふうには思うけどね
1: 。ああ、そっか、そうだね。確かに、朝廷にはすでに大政奉還が、打診をされてるけど、なぜか密着も並行して動いてるのは、まあ、おかしいっちゃおかしいってことだよね
0: 。まあ、時系列的にね、やっぱちょっとおかしさはあるなって感じだよね。うん。まあ、いずれにせよ、まあ、超ギリギリの戦いでしたと。で、この体制崩壊の成立を知った、党の坂本龍馬さん、起点になった坂本龍馬さんの反応を引用すると、坂本龍馬は涙を流すたんばかりに心から喜んで、よくぞ断行された。自分は今より誓って、大樹工のために一面を捨てる覚悟だ。大樹工っていうのは吉野部ね。と、そばにいた人に語ったというふうに言われてますと。まあ、なかなか激しいですね、この時代の価値観もあったと。で、これで、余計な国内戦争などは起こさずに、国内でまとまって、新しい国づくりに向かっていけると。いうような基盤が整いつつあります。っていう感じですね。はいはい。で、まあ体制奉還したはいいんだけれどもここ、この話ここで終わりじゃなくて、体制奉還したからといって、まあ、すぐに新政権が樹立するわけではないじゃん
1: 。うん、そうだね
0: 。なので、政治的な空白が当然生まれることになるんだよ。朝廷って実動部隊を持ってるわけじゃないから、はい、この当時は。なので、朝廷としては、引き続き吉信に政治を仕切ってもらおうっていうふうに考えてたらしいね
1: 。はい、まあ確かにそれが流れとしてはスムーズだよね。そう
0: 。まあ、な、で、一方で、吉野もさ、なんでこれだけスムーズに体制放火を受け入れたかというと、こういう流れを想定してたから、体制放火を受け入れましたっていう説もある。ああ、はいはいはい。ただ、それを許さないのが、薩長サイドで、薩長からすると、吉信に政調が変わってほしくないんだよね、やっぱり。うん。旧幕府の残党に。ということで、ここで登場してくるのが、岩倉智美で、岩倉智美がこの時に、王政復興の対策っていうものを提案するのね。ああ、前にやったやつだ。あ、それをさらに具体化したものかなはいはい。要はこれは王政復興を行うための提案書類みたいなもので、で、その内容っていうのが、摂政や右大臣、左大臣だったりとか、今の朝廷の政治システムはすべてリセットしましょうと。それに代わって、総裁議定参与によって新政府を運営していきましょうっていう内容だったのね。で、これはね、まあ、原形ほぼ残ってないんだけど、後々、明治新政府が成立していく過程での原型になるような話だったんって。はいはい。ただ、そこを理解しようとするとめちゃくちゃ複雑な話になってくるから、今日ここで理解したいなっていうのは一個だけで、肝心なのは、この新政府の初期メンバーの中に吉信が入ってなかったことね。なるほどね。なので、これで、も大政奉還によって政権は幕府失いましたと。新政府の初期メンバーの中に吉信が入ってないっていうことは、福川家、が政治のリーダーであるっていうことも終わりましたと。ということで、ということでこれにて260年にわたって続いてきた徳川の世の中が正式に終わりを迎えましたと。どうして、はい、聞いてみて。いや、ローマ帝国水防止の時
1: も思ったんだけど、はいはいはい。滅亡する時ってさ、なんか、一瞬だし儚いよね。儚い。あ意外に静かだよね。そう、なんかシ、シュッてなくなっていく感じがするのと。わかるわかる。あと、え、吉信からしても、おそらく初期面に入れなかったのかさ、めちゃくちゃい、うん、意外というか、え、こんなことになるんだったら体制崩壊しなきゃよかったとか思ってそうだなと思ったんだけど
0: 。それはね、そのせいさ結構あると思う。や
1: っぱそうだよね。だって
2: 、まあ、それを見越して、うん
1: 、朝廷に政治の権利は移るけど、まあ、結局は自分が、まあ、ある程度主導でできるみたいなことも、なんか思ってそうじゃん。こんだけ頭にいい人だから
0: 。うん、思ってると思う
1: 。なんかそこが、岩倉智美とかによって、まあ、妨害されたのはね、結構意外だったと思うし、ま,あ、まさか幕府がこんな感じで滅亡するとは本人も思ってなかっ
0: た説があるなというふうに思いましたね。あ、それはね、でもそうだと思うわ。うん。ただね、吉野部これ本当に一説というか、吉野部ってやっぱ幕府の中で、あ、違う、言した。吉野部ってさ、幕末の中では結構嫌われ者キャラだと思ってるんだけれども、うん、おそらく世論的な話で、これは。俺は別にヨシノブ嫌いじゃないよ。はいはい。で、ヨシノブってさ、やっぱそういう世論があるからさ、嫌われ、荒を,を探されるんだよね、結構。うん。なんで、体政奉還をしました。しかもかなりスムーズにっていうのは、もう誰から見ても褒められた行動なわけじゃん。この当時の人たちからしてもね。そうだね。なんだけど、荒を探すために、いや、ヨシノブにはこういう意図があって、体政奉還をスムーズに決めたわけだから、吉野部が偉いわけではないって言いたい人たち結構いるんだよ。ああ、はいはいはい。で、そういう人たちから出てくるのはやっぱり、まあ、さっきナースが言ったようなさ、事実上の政権っていうのは引き続き吉野部が持ち続けられるっていう目算があって大政奉還を受け入れましたっていうのが結構説としては濃厚なのね
2: 。うん
0: 。で、一方で、そういうのを結構フラットに見る本とかを見てると、この時の吉野部の大政奉還の背景、ってか、思考プロセスっていうのは、ちゃんと朝廷に対する、こう、忠義を尽くすための体制奉還っていう見られ方もできなくはないんだって。ああ、はいはいはい。なのでね、これはね、どういう、どう思うかっていうのは、やっぱりこう、ね、人の心なわけだからさ、ってか思考なわけだからさ、完全にトレースできるわけではないけれども、うん、一つ工作の違い、考察の違いがあるようなことなんじゃなかろうかなとは思ったりもしますね。いや、確かにそうだね。そう。まあ、いずれにせよ滅亡の瞬間っていうのは結構あっけないものですねっていう話でしたね。うん。それまでのさ、こう、下り坂が結構長いからね。バックもそうだし。まあ、そうだね。ローマンもそうだし。確かに。
1: でも、今までお話ししてきたのは、20年ぐらいの話でしょあ。そうだよ、本当にそう。マジでそう。ね、意外と、長いようで短いという
0: か、お話だよね。そう、だから、いや、マジでそうだよ。亡くなり方はね、20年前から坂のことまでで急激に亡くなってってると思うよ。うん。最後の最後の瞬間はちょっとこんな感じだったか,かもしんないけど。ローマとかだって100年、200年ぐらいやってんじゃない水防止を。そうだね、確かに。もっとか,か。いや、もっとだね。うん。そう考えると、まあ、結構派手に亡くなったかもしれないね、まあ。ということで、次回はですね、最後、高森さんが登場する戦争ということで、ぜひお聞きいただければと思います
1: 。はい。ということで、本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたら、ぜひ YouTube のチャンネル登録や、Podcast の評価、フォローの方、お願いします。また、サポーター制度のリンクも概要欄に貼ってますので、そちらもぜひチェックお願いします。それではまた次回お会いしましょう。